0: Buenas, imparables. Sigue sí, el pastor Brian Chalai, Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Jeremías 30 al 33 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra y... Cuando todo parece que se derrumba, seguir confiando. Ayúdanos a saber cómo hacer eso, a saber cómo aferrarnos a ti cuando parece que todo a nuestro alrededor simplemente se termina, que no hay salida, que no podemos encontrar respuesta a lo que nos está pasando. Ayúdanos a seguir confiando, Dios, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se nos hace difícil confiar en las promesas de Dios hablando de un futuro de esperanza cuando nos miramos a nosotros mismos o a la situación en la que estamos Nos preguntamos cómo seguir confiando cuando todo se derrumba a mi alrededor ¿Será que, que vale la pena seguir poniendo mi esperanza en Dios aun cuando no veo respuesta, aun cuando no veo salida? La Biblia es la historia de un padre que, a pesar de la rebelión de su hijo Toma la iniciativa para que se puedan reconciliar Y la forma que eligió Dios para hacerlo es por medio de un pueblo un pueblo que comenzó con Abraham y luego más conocido como el pueblo de Israel, que debía representar a Dios delante de las naciones paganas para que conocieran al único y verdadero Dios volviendo a él. Para esto realizó lo que en la Biblia se conoce como pacto. Pero el pueblo de Dios invalidó el pacto al no cumplir con su parte del compromiso y en lugar de convertir a las naciones a Dios, ellos se convirtieron a los dioses de las naciones. Y ahora, por medio del profeta Jeremías, Dios le dice al pueblo que deberían enfrentar las consecuencias de dicho pacto. ¿Qué sucedería con el pueblo? Sería atacado por el imperio de Babilonia, que dominaba la región del antiguo cercano oriente. A pesar de tener que enfrentar sus consecuencias, Jeremías 30 dice que no todo estaba perdido, que Dios rescataría a su pueblo y sanaría sus heridas. Y aquí, aquí entra la pregunta que nos hicimos al comienzo. Imagina que tú estás ahí con los judíos de la época de Jeremías. Miras a tu alrededor... Es cuestión de tiempo para que tu ciudad y templo sean destruidos por los babilonios y sinceramente te cuesta confiar en esa promesa de Dios de que no todo estaba perdido, de que te iba a rescatar, de que iba a sanar tus heridas. Parece más una fantasía, vamos a decir, que una realidad. Entonces, los próximos capítulos son Dios mostrándonos tres razones por las cuales debemos tener puesta nuestra esperanza en Él independientemente de cómo se vea nuestra realidad. La primera razón para seguir confiando en Dios cuando todo a nuestro alrededor se derrumba está en Jeremías capítulo 31, versículos 2 al 3, que dice así. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Y esto, esto se repite una y otra vez De diferentes maneras en todo el capítulo 30 y 31 Pero en otras palabras lo que Jeremías dice es La prueba de su amor pasado es garantía de su amor futuro Voy de nuevo, préstame tus oídos la prueba de su amor pasado es garantía de su amor futuro. Nadie pensaba que el pueblo de Israel podría ser liberado del gran Egipto. Pero, ¿sucedió o no sucedió? Entonces, si te digo que sucederá, les dice Dios, así será. Al final, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. En esos momentos donde te cueste ver la esperanza de las promesas, vea su palabra. Dios podría habernos enviado un libro enumerando qué cosas hacer y qué cosas no hacer, pero no. Él decidió revelarse en la historia. ¿Para qué? Para que esa historia sea un testimonio viviente del Dios a quien servimos. El mismo Dios que liberó a Israel de Egipto y que trajo al pueblo judío luego de Babilonia, tal cual lo había prometido, es el Dios a quien tú también Puedes confiarle tu vida. No es una fe ciega, es una fe basada en evidencias. Deja de mirarte a ti, deja de mirar tu circunstancia. Es sólo cuando le entregas tu vida ordinaria a Dios, que Él, que Él puede obrar lo extraordinario. La segunda razón para seguir confiando en Dios cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Está en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, que dice He aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué nos dice aquí? Que la fidelidad de Dios no depende de la nuestra. El pueblo de Judá había sido infiel al pacto. Pero como dice segunda de Timoteo 2.13, aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. ¿Por qué? Porque él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad para Dios no es algo que hace, sino que es parte de su naturaleza. Ahora, ¿en qué consiste este nuevo pacto? ¿Significa que las condiciones que regulan las relaciones entre Dios y su pueblo cambiaron? Mira, el tema de los pactos es tan importante que la Biblia está dividida por estos. Lo que conoces como Antiguo y Nuevo Testamento no es más que otra forma de decir Antiguo y Nuevo Pacto. Entonces, ¿qué significa exactamente que Dios hace un nuevo pacto? ¿Está diciendo que antes se salvaban de una manera y ahora es por otra? ¿En qué consiste exactamente? Mira, no podré desarrollar ampliamente el tema en este episodio, pero lo veremos más a fondo cuando estudiemos el libro de Hebreos, que ahora mencionaremos brevemente. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿Por qué Dios dice que hará un nuevo pacto? ¿Acaso el otro era anticuado o antiguo? ¿Tenía fallas? ¿Dios había equivocado? Repito, ¿Por qué Dios hará un nuevo pacto? Los versículos que acabamos de leer en Jeremías dicen que el problema del antiguo pacto no estaba en el pacto, no estaba en Dios. El problema fue el pueblo y su infidelidad. Es más, lo compara con un matrimonio y les dice, yo siempre fui un marido fiel. Ustedes fueron los que estuvieron ahí acostándose de cama en cama con otros dioses. Entonces, el problema con el antiguo pacto es que se había roto. Pero Dios, sin importar cuán infiel haya sido el pueblo, sin importar la apostasía, la rebelión y la desobediencia entre ellos, todavía tenía la disposición de tener una relación de pacto con todos los que estén dispuestos a arrepentirse, ser fieles y reclamar sus promesas. Una vez que comprendemos que el problema con el antiguo pacto no era el pacto en sí, ni Dios, sino nosotros que lo rompimos, la pregunta que surge es, bueno, pero ¿con quién haría Dios este nuevo pacto? Jeremías 31, 31 dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Esto significa que solo los descendientes literales de Abraham, los judíos de sangre y nacimiento, podrían ser parte de este nuevo pacto? No. Recuerda que la nación hebrea no merecía ningún honor o privilegio. No había nada que los hiciera merecedores de la gracia divina. Eran un grupo de gente sin gran cultura ni prestigio. No poseían cualidades personales especiales que justificaran esa elección que Dios había hecho por ellos. Y si bien Dios les entregó a ellos las promesas del pacto, estas no eran exclusivas para ellos. Ellos eran un medio para que, como dice Isaías 56, 6 y 7... La casa de Dios sea llamada casa de adoración para todos los pueblos, ya sean judíos o gentiles. Ser parte de Israel, el pueblo de Dios, no era por descendencia, sino por fe en el Dios de Israel. En otras palabras, tú y yo, cuando aceptamos las promesas del pacto de Dios, pasamos a ser parte del Israel espiritual. Pablo en Romanos 11-17 nos llama de injertos y en Romanos 8-14-17 nos dice que somos adoptados en la familia de Dios. Por lo que el nuevo pacto, al igual que el antiguo pacto, es para todos los que crean en el Dios del pacto, sin importar si es judío o gentil, es independiente de la nacionalidad. Vamos bien hasta aquí. Aprendimos que el problema con el antiguo pacto no era el pacto en sí, no era Dios sino... Nosotros que lo rompimos, pero que a pesar de eso, Dios hace un nuevo pacto con nosotros, el Israel espiritual, es decir, con todos aquellos que aceptemos al Dios del pacto. Y con eso en claro, ahora sí podemos ver, porque de aquí partimos, cuál es el nuevo pacto, en qué consiste, por qué es nuevo, es diferente al anterior. Hebreos Capítulo 8, versículo 6 Dice que la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto No es la forma de acceder al mismo Muchos dicen, no, en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto La salvación era por obras, por medio de la ley Pero en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto La salvación es por gracia, por medio de Jesús ¿Escuchaste eso alguna vez o algo parecido? El problema es que eso no es verdad El pacto siempre fue, es y será por gracia porque como dice Romanos 3.23, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo venimos viendo en todo el libro de Jeremías y también en Isaías. Lo que hace diferente al antiguo pacto del nuevo son las mejores promesas. Son las mejores promesas y te cuento por qué. Hagamos una comparación. Si estás tomando nota, de paso, sería un buen recurso que tengas ¿eh? siempre estar tomando nota para poder recordar, para poder comprender mejor. Puedes hacer ahora una especie de tablita allí en tu hoja y de un lado poner de encabezado Antiguo Pacto y del otro Nuevo Pacto para que puedas ver con mayor claridad las diferencias. En el Antiguo Pacto, para perdón de tus pecados, debías un cordero que era sacrificado en tu lugar y su sangre te limpiaba. En el nuevo pacto, para perdón de tus pecados, Jesús es el Cordero que fue sacrificado una vez y para siempre en tu lugar y su sangre te limpia. En el antiguo pacto, el sacerdote era el intercesor entre tú y Dios, era tu representante delante de la presencia divina. En el nuevo pacto, Jesús es el sacerdote que intercede entre tú y el Padre en el santuario celestial y te representa delante de su trono. En el antiguo pacto, Dios habitaba en medio de su pueblo a través del de santuario. En el nuevo pacto, nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. El nuevo pacto es mejor que el antiguo. ¿Por qué? Porque los símbolos, tipos y ejemplos que Dios había utilizado para enseñarles al pueblo sobre su gracia, ahora son una realidad en Jesús. Por eso, cuando Jesús muere, Mateo 27.51 dice que murió y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué? Porque ya no había más necesidad de corderos, ya no había más necesidad de sacerdotes, ya no había más necesidad de santuario. Todo esto era un medio que apuntaba a un solo fin, Cristo Jesús. El nuevo pacto, al igual que el antiguo, es por gracia. Es nuevo por las promesas. Porque ahora tenemos la revelación de Dios plena en Cristo Jesús, Dios hecho carne. Así que, de nuevo, en esos momentos donde te cueste ver la esperanza de las promesas, ve a su palabra. Cuando sientas que Dios te abandonó, que no le importas, que no te escucha que te rechaza que no lo mereces, que eres indigno o insuficiente por tu pecado, mira a la cruz. Allí verás a un Dios que con brazos abiertos te dice, no me olvides de ti, sigue confiando. Finalmente, la tercera razón para seguir confiando en Dios cuando todo a nuestro alrededor se derrumba está en Jeremías capítulo 32 versículos 36 y capítulo 33 versículo 25. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Así como no cambiaré las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. En otras palabras, puedo confiar en lo que Dios dijo solo cuando conozco quién Dios es. Voy de nuevo, prestame tus oídos. Puedo confiar en lo que Dios dijo solo cuando conozco quién Dios es. Por eso, como una señal de esto, Dios le dice a Jeremías, mientras estaba preso, que compre un terreno en Judá, dice Jeremías 32. Y Jeremías le dice, pero ¿para qué voy a comprar ahora un terreno si acabo de decir que todo va a ser destruido? A lo que Dios le responde, porque la entrega viene antes del resultado. ¡Oh! De nuevo, en esos momentos donde te cueste ver la esperanza en las promesas de Dios, vea su palabra. Si te miras a ti, no encontrarás salida. Si miras tu condición, no hallarás solución. Pero si miras a Dios... Dirás como Jeremías 33.11, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ya que tu confianza no está en ti, sino en ese renuevo, como dice Jeremías 33.15, que es Jesús en quien tenemos salvación. En conclusión, yo no sé cómo te ves a ti mismo, o cómo ves la situación en la que estás. No sé cuál es tu realidad, donde sientes que todo se derrumba a tu alrededor. No sé qué es lo que te hace cuestionar si vale la pena poner tu confianza en Dios, aún cuando no ves respuesta o salida. Pero si cada día buscas a Dios en su palabra y haces de esto tu prioridad, recordarás las tres razones para seguir confiando cuando todo se derrumba. Primero, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Segundo, cuando sientas que Dios te abandonó, que no le importas, que no te escuchas, que te rechazas, que no lo mereces, que eres indigno o insuficiente por tu pecado, mira a la cruz. Allí verás a un Dios que con brazos abiertos te dice, no me olvidé de ti. Y recuerda que la fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Confías en lo que Dios dijo cuando primero confías en ¿En quién es Él? El pueblo finalmente, ¿sabes qué pasó? Volvió a su tierra. Las promesas de Dios se cumplieron. Así que sigue confiando. Dios Dios todavía no ha terminado contigo. Hay esperanza, aunque todo a tu alrededor o tú mismo sientas que te derrumbas. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, tú sabes cómo nos sentimos muchas veces nos damos más miramos a nuestro alrededor y decimos ¿hasta cuándo Dios? ¿hasta cuándo? pero gracias porque nos has dejado este mensaje hoy que nos, nos ayuda a por lo menos quitar nuestros ojos de nosotros y de nuestra situación y colocarlos en ti Ayúdanos a mirar hacia atrás a poder saber quién es el Dios que está a nuestro lado Ayúdanos a unir a mirar la cruz para recordar que no te olvidaste de nosotros y por favor guíanos para cada día conocerte más y de esa forma poder confiar más en lo que tú nos dices. Que esto sea una decisión diaria. mira hacia atrás, mira hacia la cruz y mira hacia tu palabra. Gracias Señor porque así como cumpliste tus promesas con el pueblo y ellos fueron restaurados, también lo harás con nosotros. Danos paciencia a largo plazo y perseverancia a corto plazo. Paciencia para entender que es un proceso. Para poder esperar, para poder depender de ti y perseverancia para cada día buscarte, para cada día tomar tu mano y para no soltarte. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.